0: Uh, hoje a gente está começando uma nova série de mensagens, e eu confesso assim, que eu estou muito, muito empolgado, na verdade eu estou sempre empolgado para compartilhar a palavra, não é uma novidade exatamente, mas essa é uma série que está no meu coração já há bastante tempo, e no início do ano a gente fez um calendário já do ano todo, das, das mensagens, das pregações desse ano, e, e essa é uma série que na verdade, eu reservei para ela dois meses Então é uma série um pouquinho mais longa A gente vai até o fim de agosto com ela, serão oito domingos ah, Justamente pela importância e centralidade do que, do que esse assunto representa, na minha opinião Para nós como igreja Nós demos para ela um nome, um nome um pouquinho diferente Do Jardim à Cidade E tem um subtítulo aí, Criados para Construir a gente vai, é, como o nome sugere, fazer uma exploração de Gênesis até Apocalipse, começando no Jardim do Éden até a Nova Jerusalém. E talvez você diga assim, oito domingos, eu acho que vai ser pouco, né? Porque se a gente vai passar pela Bíblia toda, realmente a gente não vai ter condição de explorar toda a Bíblia, obviamente em oito domingos, mas a ideia é que a gente olhe para a narrativa das escrituras como um todo e para alguns atos e momentos dessa narrativa, mas com um olhar bem específico e bem focado, não... É, de novo, olhando para todos os detalhes, que seria impossível Mas olhando para o que o subtítulo nos sugere A percepção do propósito de Deus ao nos criar E qual é esse propósito e como ele se revela e se desenrola ao longo das escrituras Começando desde o Jardim do Éden e culminando na cidade celestial que desce dos céus Quando dá a volta de Jesus para reinar entre nós é o, que é, o que o livro de Apocalipse chama de Nova Jerusalém e nós queremos, ao longo dessa série, tentar é, entender um pouquinho melhor é, hoje qual é o nosso papel como igreja e, sobretudo, o seu papel, aí sim um foco também individual, o seu papel no mundo, no mundo que Deus criou. O que Ele chamou você para fazer, qual é a sua parte nesse mundo maravilhoso, mas, ao mesmo tempo, assustador em que nós vivemos. E isso tem a ver, sobretudo, com vocação e trabalho. Vocação e trabalho A gente vive um tempo em que se tornou normal dizer o seguinte O que importa não é o que você faz, mas quem você é Alguém já ouviu isso? O importante não é tanto o que você faz, mas quem você é E existe verdade nessa afirmação No sentido de que você é mais do que o que você faz Okay? Então a sua identidade, o seu valor, sobretudo Não estão é, exclusivamente vinculados ao que você faz Seja profissionalmente ou voluntariamente Ou qualquer outra atividade que ocupe boa parte da sua agenda e do seu tempo Você é mais do que isso Eu sou mais do que ser pastor Ser pastor é parte do que eu faço Mas o que eu quero propor aqui é que o que nós fazemos é também parte de quem nós somos Ou seja, essa desvinculação total é impossível nós vemos um tempo que parece ter transformado essa ideia de que o importante é quem você é, numa espécie de convicção geracional, ah, traduzindo, é, parece significar mais ou menos o seguinte, o importante é o que eu sinto, o importante é o que eu tenho vontade de ser e de fazer, o importante é quem eu sou lá dentro e isso não necessariamente tem a ver com o que eu faço aqui fora, com, com o meu comportamento e com as minhas ações. E, na verdade, isso é falso, essa dicotomia é falsa. É, você pode até se esforçar para desvincular temporariamente o seu comportamento da sua identidade. Mas, em algum momento, essas coisas vão se confundir, se misturar, e uma será o extravasamento da outra. O que nós fazemos, em algum momento, vai evidenciar quem nós somos ou vai transformar quem nós somos em quem nós somos. Percebe? Quem nós éramos em quem nós nos tornamos. Porque o que nós fazemos molda quem nós somos. Então essas coisas estão numa relação muito mais imbrincada, assim, é, é, vinculada e quase que inseparável do que nós muitas vezes imaginamos. Se o que eu faço não tem nenhuma relação com quem eu sou, então, é, seria possível, em tese, desvincular totalmente o meu trabalho, por exemplo, do meu senso de identidade. E, curiosamente, quando você conhece uma pessoa nova e vai se apresentar para ela, quase sempre a primeira coisa que você fala é, prazer, sou fulano, sou médico, sou advogado, sou pastor, sou produtor de eventos, sou funcionário público, servidor público. Não, não é assim? Geralmente, a gente mesmo atrela muito da nossa identidade ao nosso trabalho, as coisas que nós fazemos, que ocupam boa parte do nosso dia, da nossa agenda. E essa desvinculação total que parece ser uma tendência do nosso tempo, uma tentativa pelo menos, ela não é encontrada na Bíblia, ela não é encontrada na história de como Deus criou o mundo e os seres humanos como parte fundamental dessa criação, o ser humano como ápice dessa criação e deu para esse ser humano um propósito muito bem definido em relação ao restante dela, ao restante da criação. Ao longo dessa série, a gente vai usar muito um livro que, infelizmente, não está traduzido para o português ainda, mas, se estivesse, o título seria Jardim Cidade. Jardim Cidade. É, e é um livro do pastor John Mark Comer. E ele diz o seguinte lá. O que fazemos é parte essencial da nossa humanidade. Em outras palavras, o ser humano foi criado para fazer alguma coisa. Ele não foi criado só para ser e ele não foi criado só para estar no mundo em que Deus, que Deus criou mas ele foi criado para fazer algo a respeito desse mundo. Ele foi criado com um propósito, com uma responsabilidade. E, paradoxalmente, embora a gente perceba isso na história bíblica, que o que nós fazemos importa e importa muito, na igreja, geralmente, nós passamos a maior parte do tempo ensinando as pessoas a viverem a menor parte da vida delas. É curioso isso, na igreja muitas vezes o nosso foco é muito no, no, no tempo devocional que você vai separar uma vez por dia ali, talvez de manhã, uns 30 minutos, 15 minutos, uma hora, se você for muito crente, né? Aquela, orando e lendo a Bíblia e tal, dedicando um pouquinho mais aquele tempo para Deus, mas aí a gente fala muito pouco sobre as outras 23, 23 horas e meia do nosso dia. Como viver a maior parte do nosso tempo, a gente fala muito pouco disso e fala muito sobre como viver essa uma hora, uma hora e meia que a gente vem para a igreja, ou um tempinho que a gente dedica de oração e leitura bíblica por dia, e parece que a vida que Deus nos chama para viver é uma vida que deve ser vivida integralmente para Ele, amém? Uma vida que não é só recortada para que um pedacinho dela seja consagrado ao Senhor e a gente viva o restante como bem quiser. Então, a gente precisa entender, e até uma questão matemática. Pensa só comigo, se você é um trabalhador médio, e eu sei que muitos não são, né, porque são empreendedores, são autônomos, ah, enfim, têm seus negócios, ou trabalham é, em casa, e isso confunde um pouquinho a jornada de trabalho, às vezes. Mas um trabalhador médio que trabalhe oito horas por dia, a única outra atividade, e eu vou colocar atividade até entre aspas, né, para a qual ele provavelmente dedica tanto tempo quanto para o trabalho, é o sono. Na verdade, em tese, deveríamos dormir ali uma média de 8 horas por dia Então, se você tem 24 horas no dia, eu presumo que você tenha né? Eu acho que todos nós temos a mesma quantidade de horas no nosso dia Você dedica um terço dessas horas para o seu trabalho Um terço dessas horas para o seu sono Ou algo perto disso E o outro terço para tudo mais que sobra né? Essas oito horas tem que ser assim é, A gente tem que fazer mágica com elas Porque a gente tem que ir ao banheiro, a gente tem que escovar o dente A gente tem que comer, a gente tem que se relacionar com as pessoas A gente tem que cuidar da casa, cuidar da família, dos filhos Para quem tem filhos E, e viver, né? viver a vida, ter algum entretenimento Um lazer, e às vezes a gente separa um tempinho até para Deus né? Dentro de, de alguma parte Dessa, dessa sobra aí Dessas oito horas Então o trabalho é muito, muito importante Na definição Não só do que fazemos, mas de quem nós somos E tanto isso é verdade que geralmente acontece é, uma crise para quem, sobretudo para quem gosta do que faz, para quem gosta do trabalho, acontece uma crise quando vem a aposentadoria. Muitos não conseguem parar de trabalhar e vão buscar outras ocupações ou continuam no trabalho antigo ou até se deprimem. É muito comum uma depressão ali de quem se aposenta porque sente falta de ter um senso, às vezes, de propósito e de sentido que encontrava na sua atividade profissional. Então quando nós paramos de trabalhar, e eu não estou falando só do seu trabalho oficial, do seu emprego, mas de qualquer tipo de trabalho do qual você se ocupe, nós perdemos parte de quem nós somos. E o mesmo é verdade sobre o descanso. Também quando nós transformamos toda a nossa vida em trabalho, e a gente trabalha, 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 muitas e muitas horas, além do que seria uma jornada razoável, saudável, e a gente vive só para trabalhar, isso também torna a gente disfuncional. A gente se transforma mais em máquinas do que em seres humanos e a gente gasta a nossa alma. A gente gasta quem nós somos, não só o que nós fazemos. É por isso, então, que a primeira história da Bíblia começa com Deus trabalhando e descansando. Já, pe já pensou sobre isso? A primeira coisa que aparece na Bíblia é Deus trabalhando e descansando. Parece que Ele está tentando desde o começo. Ó, você abre a primeira página. A primeira coisa que você vai encontrar é um jeito de viver. É um ritmo adequado e saudável e equilibrado e produtivo de viver a vida nesse mundo que ele criou e no qual ele nos inseriu. Então é por isso que ao longo dessa série o nosso objetivo é passear pela história bíblica e perceber que, na verdade, esse ritmo, esse padrão e esse ensino de Deus para nós permeia toda a narrativa bíblica. E a gente quer aprender a viver, a ser humano de uma maneira que a gente floresça, prospere nessa terra que Deus criou e nos colocou. Para começar, hoje, o nosso objetivo é responder quatro perguntas. Então, é, vem comigo, porque a gente tem bastante trabalho pela frente. Pode ser? Tudo bem? Estão animados? Acordados? Tem gente bocejando, mas eu, eu te entendo, eu estou com sono também. A noite lá em casa foi difícil, mas fica comigo aí, eu prometo que... Não, não vou prometer nada, porque não quero já pecar agora. É... Primeira pergunta, o que Deus criou? A segunda pergunta, como Deus criou? A terceira pergunta, a quem ele confiou o que criou? E a quarta pergunta, com que propósito? Com que propósito ele fez isso? Criou o que criou e confiou o que criou a quem confiou. Tudo bem? Confuso? Não? Vamos tentar deixar menos confuso. A gente vai passear por vários textos ah, Todos eles, ou praticamente todos eles, inseridos entre Gênesis 1 e 2. Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 2. Mas para a gente ganhar um pouco de tempo, eu vou já direto para as perguntas, e aí a gente vai lendo dentro do contexto das respostas. Pode ser? A gente vai lendo os textos para não ler duas vezes, uh, já dentro do contexto dessas respostas. A primeira, então, pergunta é o que Deus criou. Vamos ler Gênesis 1, de 1 a 2, que diz o seguinte. Primeira página da Bíblia, primeira frase que você encontra lá, no princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Vamos pular para o capítulo 2, verso 8. Vou dar trabalho para a Rai hoje. Está nos slides ali. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden. Preste atenção nesse detalhe. O Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden. Para os lados do leste E ali colocou o homem que formara Então veja bem, o que a gente percebe aqui Sobretudo inicialmente ali no, no primeiro capítulo Nos dois primeiros versos da história Deus estabelece ordem em meio a um estado de caos Tudo bem? O que a gente vê no estado pré-criação É uma terra sem forma, vazia, é, molhada e escura Basicamente é isso que a gente encontra. A terra era sem forma e vazia, tinha o Espírito de Deus pairando sobre algumas águas, que a gente não entende muito bem o que, que é, né? porque se nada foi criado ainda, como é que já tem água lá, e tem terra, mas ela é sem forma e ela é vazia, e tem escuridão e caos e, e falta de, de ordem né? nesse estado. E o problema, muitas vezes, na nossa leitura desses textos é, de Gênesis, na criação, é que a gente quer ler esses textos antigos com os olhos de hoje. Muitas vezes a gente quer ler esses relatos como relatos científicos, técnicos, né? de como a coisa aconteceu nos seus detalhes. Só que a gente precisa entender que esse é um texto inserido num contexto histórico, cultural, muito específico, do povo do antigo Israel, inserido no contexto ali é, do Antigo Oriente. E é uma narrativa, portanto, principalmente teológica, mais do que científica, e escrita primeiramente para eles e não para nós. Ou seja, o texto bíblico, e todo ele é assim, ele é para nós, mas ele não é inicialmente para nós. Porque ele foi inicialmente direcionado aos, aos seus leitores primeiros, ou, na verdade, até aos seus ouvintes, né? porque eles nem tinham um cada um, um livro cada um, uma Bíblia cada um, eles ouviam leituras públicas das escrituras nas suas assembleias e reuniões. E faziam cópias disso, e isso era passado de geração em geração. E aqui a linguagem usada... Criar, de novo, a gente precisa traduzir para não presumir que significa o que nós pensamos significar com a nossa mente, a nossa o nosso entendimento contemporâneo. A, a ênfase maior do texto é em ordem e função. Estão sendo definidas ordens e funções ali na criação, no relato de Gênesis, no capítulo 1. E o verso primeiro funciona como uma espécie de criação, no princípio, né, como geralmente as histórias começam, no princípio. Então, é, aponta para o que vai acontecer a partir dali. A partir do verso 2, a gente começa a ver que parece que já naquele primeiro momento todos os ingredientes materiais, digamos assim, já estavam presentes. Já havia uma terra, mas ela era sem forma, e vazia, a gente poderia chamar de desordenada e, de, e inabitada, ela é sem forma, ou seja, ela está desorganizada, desordenada e ela estava vazia, ou seja, não tinha ninguém morando lá, então parece que o que vai acontecer na sequência tem a ver com estabelecimento de ordem e é, criação de habitantes, de ocupantes para essa terra que agora será ordenada e, e, e organizada por Deus. Então, alguns estudiosos, alguns é, teólogos que estudam esse texto, eles chamam isso, é, sem forma e vazia, de selvagem e deserta. Era uma terra que não era apta para a vida florescer. E Deus está estabelecendo, portanto, a ordem em meio a esse caos, para que o florescimento da vida aconteça. E aí, a partir do verso 3, que a gente não leu, mas é o primeiro dia da criação propriamente dita, a gente vê a ordenação dessa terra sem forma. E a partir, então, a gente vai ver isso do, do primeiro dia até o dia 3. Deus estabelecendo os espaços dessa terra, organizando essa terra e fazendo separações de espaços diferentes. E a partir do dia 4 até o dia 6, então são seis dias em que Deus trabalha, no sétimo dia Deus descansa, do dia 4 ao dia 6, a gente vê Deus ocupando esses espaços, estabelecendo e criando os habitantes de cada um desses espaços. Então veja bem, os espaços são definidos nos três primeiros dias, luz e trevas, então é a primeira separação dia e noite, depois as águas em cima e as águas embaixo, certo? Essa é a segunda separação. E a terceira, no dia 3, então aí a gente tem o firmamento e os oceanos, e no dia 3, terra seca separada do mar. Ok? Terra seca e o mar. Então, a partir do dia 3, a terra não é mais sem forma. Percebe? A terra está... Organizada, ordenada, formada A partir do dia 4 Do dia 4 ao dia 6 A gente vê Deus colocando habitantes Exatamente nessa ordem dos espaços que ele cria Então ele define os habitantes Primeiro do céu e da terra ele coloca, Aliás, desculpa é, Ele coloca os habitantes do dia e da noite né? Então ele separou luz e trevas E agora ele define os habitantes do dia e da noite O sol para governar o dia A lua para governar a noite depois, no dia 5, os peixes e as aves Lembram-se, ele separou as águas de cima e as águas de baixo O firmamento e os oceanos Então ele cria as aves, que são as que ocupam o firmamento As que voam lá no céu E ele cria os peixes, que são os que ficam na água E no sexto dia, finalmente, ele cria os animais e os seres humanos Que são os que habitam a terra seca Percebe, a, 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 o brilhantismo do autor aqui de Gênesis, organizando tudo de forma simétrica, poética, e mostrando como Deus se preocupou em ordenar e depois ocupar. Então ele organiza os espaços e ele preenche esses espaços com seus habitantes. E aí, quando ele cria o ser humano, como o ápice, como a coroa dessa criação no sexto dia, ele o coloca num lugar muito específico, dentre tudo o que ele criou. Ele coloca num jardim, plantado num lugar chamado Éden. A gente se refere geralmente como o jardim do Éden, não é verdade? O jardim do Éden. Mas o texto diz que ele plantou um jardim e colocou no Éden. Então, que que isso, qual é a relevância disso? É que existe um jardim dentro de um espaço maior, de uma terra cujo nome é Éden. E esse Éden não é tudo o que existe, ele é um lugar que ainda fala assim, para os lados do leste, né? o texto diz assim, para os lados do leste, é, tem um jardim num lugar dentro de um cosmos e uma terra seca e um cosmos maiores que Deus criou. Então, veja bem. E ainda há um destaque final no texto que é o meio do jardim, a gente não leu essa parte, a, onde havia duas árvores específicas. A árvore da vida e a árvore, quem sabe, qual é a outra? Conhecimento do bem e do mal. Então, olha lá, a gente fez até um desenho para facilitar. Tem um jardim Ok? dentro de um espaço maior chamado Éden, dentro de um espaço bem maior, e ignore as proporções, elas não estão exatas, <risos> até porque eu não sei qual era o tamanho do jardim nem do Éden, uh, e a terra ao redor. Tudo bem? E no meio do jardim tem o quê? Duas arvorezinhas. Oh, ficou bonitinho? <risos> Tem duas árvores lá, no centro, no meio do jardim. Essa informação, a, a Bíblia não dá informações irrelevantes. Então, quando ela fala alguma coisa, é porque tem alguma importância aí. Ela diz que no meio do jardim estavam essas duas árvores. A gente vai falar mais sobre essas árvores e mais sobre esse assunto nas próximas semanas. Por enquanto, eu só quero, para terminar essa primeira pergunta, que você entenda que essa estrutura reflete... Podemos voltar para a imagem, do, a última dos... Isso, obrigado, Rai. Essa estrutura reflete a imagem de um templo, de um templo cósmico. Ou seja, todo o cosmos, tudo que Deus criou, Ele criou como se fosse um templo. Um lugar para que a presença dEle habite e um lugar para que pessoas se encontrem com Ele. Porque esse é o papel de um templo, ok? É um lugar de encontro, um portal, digamos assim, entre céu e terra, um lugar onde as pessoas podem se encontrar com a divindade. E naquela cultura e naquele tempo as pessoas tinham, os seus deuses, as suas divindades iam aos templos à procura da imagem daquele Deus para poder adorá-lo. E Deus cria, e o autor de Gênesis reflete isso nessa narrativa, Deus cria tudo como um templo cósmico onde essa criação que ele estabeleceu, esses ocupantes, esses habitantes da criação possam se encontrar também com ele, isso se reflete no tabernáculo de Israel e depois no templo de Israel, essa mesma estrutura em que você vai chegando cada vez mais dentro dos ambientes, você tem o um acampamento fora, você tem o um pátio, você tem o um santo lugar, e finalmente você chega no lugar santíssimo, ou no santo dos santos, onde está a presença manifesta de Deus, como estava representada pela árvore da vida, mas eu já estou me antecipando e me empolgando para a semana que vem. Vamos parar por aqui. Pergunta número dois, então, o que Deus criou... Ele criou muitas coisas, mas a gente está enfatizando esse lugar nesse momento e os habitantes desse lugar. Estamos juntos? Beleza? Pergunta número dois, como? Como é que Deus criou? E eu quero enfatizar não a metodologia que ele usou, mas o padrão de trabalho e descanso. Deus criou tudo trabalhando e descansando. Então, verso, versos de 1 a 3 do capítulo 2, assim foram concluídos o céu e a terra, os céus e a terra e tudo o que neles há. E no sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizaram. E nesse dia, o que, que ele fez? Descansou. E todos dizem amém, né? Essa parte é que a gente gosta. Descansar. Trabalhar não, tá... mas ele descansou. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Curiosamente, a primeira coisa santificada na história da Bíblia inteira não é uma pessoa, não é... é Nada mais na criação, mas é o tempo. É um dia na semana, é o sábado, é o dia do descanso. É a primeira coisa que Deus declara como santa. Deus trabalha por seis dias e descansa no sétimo. Obviamente aqui a gente não está falando de um descanso decorrente de uma exaustão. Né? Deus trabalhou tanto que ele ficou exausto e parou para né, tirar uma folga. Não, Deus não estava nem cansado nem exausto. Mas o descanso, no sentido bíblico, é um ato de prazer. É um ato de contemplação, é um momento em que nós desfrutamos do nosso trabalho. Então Deus está aqui mais do que tirando uma folga, Ele está nos ensinando um padrão e um ritmo de vida que nós também devemos cultivar. Nós devemos trabalhar e trabalhar muito, e Ele trabalhou muito, criou tudo o que existe absolutamente, mas Ele também descansou para aproveitar, para desfrutar o, o seu trabalho. Então é como se ele dissesse assim, olha, assim como eu parei no sétimo dia e vi que tudo o que eu tinha feito era muito bom, eu quero te ensinar. E perceba que curioso, o homem é criado no sexto dia, significa que no primeiro dia de vida dele foi o dia de descansar. Antes que ele começasse a trabalhar, não é porque se foi o sexto dia, significa que o primeiro dia de vida dele foi o sétimo. Foi o sétimo dia de tudo, foi o dia em que Deus descansou. Então é como se ele dissesse assim, olha, antes de você fazer qualquer coisa, eu já fiz para você. Já está tudo pronto, então a obra está concluída, você pode descansar. Aí a gente conversa, a gente diria na segunda-feira, né? A gente conversa depois de amanhã. E parece então que Deus nos convida para essa experiência em que o nosso descanso é, é sim parar de trabalhar, mas é mais do que parar de trabalhar, é contemplar a obra feita. E não só a obra feita por nós, mas a obra feita por Deus por nós. O que Deus faz em nosso favor e também por nosso intermédio. E ainda hoje, se nós queremos viver plenamente a nossa humanidade, nós precisamos cultivar esse mesmo ritmo de trabalho e descanso, porque foi assim que Deus criou todas as coisas. Mais sobre isso nas próximas semanas, trabalho e descanso também. Estou é, fazendo um monte de promessas para as próximas semanas. Né? Acho que essa série vai durar uns oito meses, na verdade. Pergunta número três. A quem Deus confiou o que criou? A quem Ele confiou o que tudo o que ele criou. Então, capítulo 1, de volta, verso 26. Então, disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele, no hebraico é um plural aqui, dominem eles, então já está incluindo também homem e mulher aí. É, a palavra homem tem um significado de humanidade, é que Adão, quando a gente traduz por Adão, a gente pensa muito no sexo masculino, na figura de Adão como é, um indivíduo masculino, mas a palavra Adão significa humanidade. Né? Ah, então, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Dominem ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a Terra. Então, perceba, sobre todos os habitantes de todos os espaços que eu criei. Verso 27, Deus criou, aliás, criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, ele disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Então, veja, a, o texto mostra que Deus cria homem e mulher e os abençoa e, os dá, e, e dá a eles uma responsabilidade, uma missão a gente vai ver qual é. Mas é interessante, a, além de significar humanidade, a palavra Adam, existe uma, uma brincadeira, um jogo de palavras com a própria palavra terra, que no hebraico é Adamá. Então é uma poesia que o autor de Gênesis faz aqui, mostrando que o Adam foi criado do Adamá, que o homem foi criado do pó da terra. Né? E Deus depois sopra nas suas narinas o fôlego de vida Mas parece haver uma relação simbiótica assim, Uma relação muito íntima entre homem e terra Entre humanidade e terra Entre o pó da terra e nós E curiosamente a primeira profissão que nós vemos na humanidade é a jardinagem né? Porque Deus coloca o ser humano num jardim e manda cuidar e cultivar Cuide do jardim e o cultive Então essa relação é, ela é muito próxima entre nós e o chão que a gente pisa, e tudo o que existe. E a palavra aqui que chama a nossa atenção, quando a gente lê no verso 27, é que Deus cria o homem à sua imagem, repete isso várias vezes, Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, o verso 26, façamos o homem à nossa imagem. Então existe uma ênfase grande do texto para nos mostrar a importância dessa ideia de que Além de, de. Diferentemente de tudo que foi criado, somente homem e mulher carregam esse traço distintivo de serem imagem do Criador. A imagem, o termo original aqui, é, e é um dos sentidos que a gente usa no português também, essa palavra, imagem, é estátua, é ídolo. Então, ah, quando o texto diz aqui que Deus criou o ser humano à sua imagem, o principal sentido dessa expressão é dizer o seguinte, olha, eu criei é, uma estrutura que a gente já viu que se parece com uma espécie de um templo e nesse templo eu coloquei, como havia nos templos pagãos, uma imagem, a questão é que não é uma imagem de pedra, não é uma imagem de madeira, não é uma imagem de escultura, é uma imagem do próprio criador e, e são pessoas, são seres humanos, são, são pessoas que carregam essa imagem, que portam essa imagem. O que, que é uma imagem, um ídolo? Que esse é o significado da palavra no original. É uma representação visível de um ser invisível. Okay? Então, uma estátua era colocada no templo de cada deus antigo para que o adorador, entrando ali, pudesse ver quem aquele deus era, como ele era, e pudesse se relacionar de alguma maneira com ele. E o que o texto de Gênesis está dizendo é que nós somos estátuas de deus. Nós somos representação desse Deus. Nós fomos colocados na Terra com esse propósito, de que todo o cosmos possa olhar para nós e conhecer quem nos fez e a quem deve adorar. Olha que incrível isso. Olha que missão, que responsabilidade nós temos. Porque todo o cosmos é o templo desse Deus, para tornar visível esse Deus invisível e mostrar ao mundo como ele é. Então... O que acontece aqui é revolucionário nesse texto e no contexto da época e ainda hoje. É uma ideia até subversiva essa, a ideia de imagem de Deus. Porque a ideia de que um humano pudesse ser imagem de Deus não era estranha para os povos da antiguidade. Acontece que ela era diferente do que Deus está propondo aqui na sua palavra, para o seu povo. Porque na antiguidade havia pessoas que se afirmavam imagem de Deus. Sabe quem elas eram? Os reis. Os governantes, os reis, os faraós, esses imperadores, eles se consideravam o próprio Deus encarnado. Eles eram divindades a quem era prestado culto. Então, quando um rei é, assumia o poder, assumia o trono num império, numa nação antiga, ele estava se colocando diante dos seus súditos, diante do povo daquela nação, como a própria imagem de Deus, do Deus a quem eles adoravam. Então, desobedecer uma ordem de, de um rei era desobedecer o próprio Deus se opor a um rei era se opor ao próprio Deus e o que, que acontece de revolucionário aqui na, na história desse povo dessa nação específica, a nação de Israel Deus também cria imagens e coloca a sua imagem no ser humano mas não em um, um representante, num rei, num que é poderoso num que vai oprimir os demais, mas em todos Olha o que esse autor, John Mark Comer, diz sobre isso. A teologia bíblica da imagem de Deus em Gênesis era e ainda é subversiva e impressionante. Ela afirma que todos os seres humanos, não apenas os de sangue real, não somente as oligarquias, não somente homens brancos, todos nós somos feitos à imagem de Deus. Isso é a democratização da humanidade. Somos todos reis e rainhas e o mundo inteiro é o nosso reino. E é por isso que a sentença seguinte afirma Para que governem ou dominem A conexão entre imagem e governo é explícita no texto A gente vai falar mais sobre isso também nas próximas semanas ah, Hoje é uma grande introdução a várias coisas Mas palavras como encham a terra, subjuguem, dominem Traduzem essa ideia de autoridade Que Deus dá para o homem e para a mulher Sobre o restante da criação Mas uma coisa que já precisa ficar clara desde hoje é o seguinte é que reinar, essa ideia de que somos imagem de Deus para reinar sobre o que existe, no sentido bíblico, significa o seguinte, é associar-se ativamente a Deus para levar o mundo a algum lugar. Ou seja, quando Deus cria o homem e a mulher é, para reinar, para exercer domínio, para exercer governo sobre tudo, ele não está fazendo isso no padrão dos reinos deste mundo segundo os valores e os conceitos deste mundo, como ele é hoje. E como ele é, na verdade, desde a queda. Em que nós vemos pessoas atribuindo a si mesmas esse status de imagem de Deus, de aqueles que têm o direito e o dever também, é, consequentemente, de reinar e governar sobre os outros, mas fazem isso explorando, oprimindo, abusando, matando, destruindo em benefício próprio. O que Deus está dizendo é, não, não é uma pessoa ou um grupo seleto de pessoas que são minha imagem. Todo ser humano, homem e mulher, é a imagem do Criador. E carrega, portanto, essa autoridade real para governar o mundo em nome dele. Percebe? Estamos juntos? Eu sei que esse é um assunto talvez um pouquinho complicado para a gente ir mastigando, são muitas informações, mas isso é muito importante. É muito importante, sobretudo, para a igreja do nosso tempo entender isso daqui. Porque a gente tem visto, muitas vezes, líderes, pastores, igrejas se levantando para é, trazer de volta um conceito de que é, os cristãos, de que os filhos de Deus devem reinar né? na, no contexto, na sociedade, sobre as diferentes esferas da sociedade. Mas, muitas vezes, isso tem sido explicado e vendido, propagado de uma maneira muito diferente do que é o sentido bíblico desse reinar que é uma, um associar-se a Deus, é ser um cooperador de Deus na linguagem do apóstolo Paulo para levar o um mundo, o um mundo bom que Deus criou, mas que nós destruímos e corrompemos, levar esse mundo de volta a um propósito que originalmente ele tinha estabelecido é, por meio do ser humano, por meio da humanidade. Então a intenção original de Deus sempre foi que um ser humano reinasse sobre o mundo. E Adão teve a primeira chance junto de Eva e eles falharam. E é por isso, já me antecipando um pouquinho, que Jesus precisou ouvir como um ser humano. Para nos substituir nessa nossa falha, nesse nosso fracasso. E porque Deus, não, Deus, o Criador, ainda não tinha desistido do sonho dele para Adão. Mais sobre isso nas próximas semanas. Vou gravar essa frase e ficar dando play, né? Vamos para a última. A última pergunta que eu quero responder, e talvez o, o cerne dessa, dessa palavra de hoje. Com que propósito? E até aqui provavelmente não teve muita novidade para você, talvez uma abordagem ou outra, mas as próprias perguntas são bem. É, a resposta delas é bem óbvio, né? O que Deus fez, a quem ele confiou, é, ou como ele fez, a quem ele confiou, mas com que propósito Deus o fez. Gênesis no capítulo 2, agora a partir do verso 10, na continuação da história. No Éden nascia um rio que irrigava o um jardim, e depois se dividia em quatro. O nome do primeiro é Pison. Ele percorre toda a terra de Avilá, onde existe ouro. O ouro daquela terra é excelente. As observações bíblicas, né? fantásticas. Assim. Falando nisso, o ouro é excelente, aquele ouro lá. É, lá também existem o bidélio e a pedra de ônix. Okay? Obrigado pelas informações. O segundo que percorre toda a terra de Cuxi, é, que é o que a gente conhece como Etiópia, é o Gion. O terceiro que corre pelo lado leste da Assíria é o tigre. E o quarto é o Eufrates. Agora veja bem o verso 15, o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo, tudo bem? Cuidar e cultivar, então Deus está deixando claro para a gente é, parte desse propósito que ele já havia revelado também anteriormente com a ideia de dominar e subjugar, a gente vai olhar essas palavras de uma maneira mais detalhada depois, mas por enquanto o que a gente percebe é que é uma descrição estranhamente rica em detalhes, não é verdade? Vamos, vamos combinar que a gente está interessado na história da criação do cosmos, e em vez de ele dar para a gente os detalhes das galáxias né, e, e das estrelas, ele fala: ah, tem, um, tem quatro rios lá, um aqui, um aqui, outro aqui, outro aqui, e inclusive tem um ouro lá, é muito bom esse ouro. Se você for lá conferir, você vai ver que é muito bom. Tem um, uma resina, bidélio, é um, eu não sabia o que era, eu fui descobrir, é né, uma resina, um negócio é, meio gosmento, assim, mas que serve para várias coisas, e tem essa pedra ônix, que até hoje a gente usa é, como joia também, muito interessante tudo isso. Mas veja bem, se a gente começa a olhar para essas é, narrativas, esses detalhes, essas descrições, a partir dessa, desse raciocínio que a gente tem construído desde a primeira pergunta aqui, respondendo o que Deus fez, como ele fez, a quem ele confiou, é, não é tão difícil perceber o que está acontecendo. O que a gente está vendo aqui é que o autor está mostrando para a gente que o Éden é feito de materiais brutos. Esse lugar que Deus preparou e onde colocou o ser humano de forma específica dentro de um mundo maior, criado também por ele, ele está transbordando de um tipo de potencialidade ainda reprimida. E tudo o que nós precisamos para construir civilizações inteiras já está lá. Só que precisa ser explorado, precisa ser cultivado, precisa ser trabalhado. Tudo o que nós precisamos fazer é tirar esse potencial de lá e isso vai dar algum tipo de trabalho, não é verdade? O pastor Tim Keller diz o seguinte, trabalho é rearranjar os materiais brutos da criação de Deus de tal forma que ajude o mundo em geral e as pessoas em particular, porque elas são a obra-prima de Deus, o foco maior do amor de Deus, do cuidado de Deus, então o mundo em geral, mas as pessoas em particular a prosperarem e florescerem. Isso é trabalhar. Trabalhar. No, no, no conceito bíblico, na visão de Deus para nós e para o nosso trabalho, trabalhar é pegar esses materiais brutos do mundo que Deus criou, do mundo bom e cheio de potencial que Deus criou, e rearranjar esses materiais, reorganizá-los de modo a abençoar pessoas, abençoar a criação como um todo, mas sobretudo seres humanos, para que eles possam florescer e prosperar. É, a nossa própria palavra, cultura, o nosso conceito do que é cultura, vem dessa ideia de cultivo. Né? Do cultivo. Então, uma boa cultura é resultado de pessoas boas trabalhando bem, trabalhando duro, para rearranjar esses materiais brutos do planeta Terra e transformá-lo em um paraíso. Que, aliás, é o significado da palavra Éden. Paraíso ou prazer. Então, se a imagem de Deus é como se fosse o título do nosso trabalho ou o nosso título né, como criação de Deus, somos imagem de Deus, então esse mandato cultural, esse chamado e vocação de Deus para nós criarmos é o nosso descritivo de função. Se você já viu essa experiência né, de chegar no emprego novo, provavelmente você recebeu, no primeiro dia de trabalho, ou numa entrevista, numa, num treinamento com o seu chefe, com o superior, uma espécie de descritivo de função. Oh, isso aqui é o seu trabalho, isso aqui você tem que fazer. Você vai fazer isso, isso, isso. Essas são as suas responsabilidades na função que você vai ocupar. Tudo bem? Agora... Essa é a ideia aqui no que está acontecendo aqui em Gênesis, Deus nos cria, ele nos dá esse título, você é a minha imagem, isso significa qual é o seu trabalho no mundo, é representar Deus e reinar, associando-se ativamente a ele para levar o mundo a algum lugar, e o seu descritivo de função é esse mandato cultural, é criar a partir do que ele criou. É, parece haver no mundo que Deus cria Embora seja um mundo bom Parece haver uma espécie de uma selvageria Que é inerente a ele Ele não é um mundo domesticado Ele precisa ser governado E é aí que nós entramos Nós somos chamados a um tipo de trabalho muito específico Diz o pastor John Mark Comer Fazer um mundo semelhante a um jardim Onde os portadores da imagem de Deus possam florescer e prosperar onde pessoas possam desfrutar e experimentar o amor generoso de Deus um reino onde a vontade de Deus, preste atenção isso é lindo, olha, um reino onde a vontade de Deus é feita na terra como é no céu não foi assim que Jesus nos ensinou a orar? Seja já fez a tua vontade na terra como é? no céu onde a parede de vidro entre terra e céu é tão fina, clara e translúcida que você nem se lembra que ela está lá é uma missão ousada essa e Deus confia a pessoas nada confiáveis. A representantes, imagens não tão boas né? nessa missão. Mas essa é a missão. O jardim era dinâmico e não estático. Em outras palavras, preste atenção nisso, a criação ela era um projeto, não um produto. A gente gosta de pensar que Deus fez tudo pronto, perfeito, e era só Adão e Eva terem não feito nada e estava tudo certo né, para sempre. Era só eles não estragar, era só eles não fazerem nada. Só que o problema é que isso é reduzir muito, é reduzir demais o que Deus nos confiou. Deus, de fato, criou um mundo bom, mas ele não criou um mundo pronto. Ele criou um mundo cheio de potencial como um projeto para que nós construíssemos com ele. Para que nós reinássemos com ele, o jardim foi pensado para ser levado a algum lugar e a visão de Deus era que a ordem, a arte e a beleza do Éden fossem espalhadas para o mundo inteiro e os humanos foram aqueles confiados desse trabalho de encher a terra com a realidade do jardim, olha só essa frase não vai aparecer aí, mas é, olha só que interessante que o pastor João Marques diz ele diz o seguinte, Adão não era um funcionário de manutenção da paisagem ele era um explorador, um cartógrafo, um jardineiro, um designer, um arquiteto, um construtor, um urbanista, um construtor de cidades. E é por isso que no fim da Bíblia, quando o profeta João vê o um mundo futuro, o um mundo renovado na volta de Jesus, ele descreve isso usando a linguagem do Éden. Nos dois últimos capítulos de Apocalipse, a gente lê sobre a árvore da vida, sobre o rio, a gente lê que não haverá mais maldição, a gente lê que eles reinarão, nós, os discípulos de Jesus, os filhos de Deus, reinaremos com ele para sempre. Tudo isso é linguagem é, do Éden, linguagem presente na narrativa de Gênesis. Mas tem uma coisa que mudou quando a gente lê lá. Uma coisa é diferente. Não é mais um jardim, mas é uma cidade-jardim chamada Nova Jerusalém. Ela tem muros, portões, ruas, casas, arte, arquitetura, comida, bebida, música, cultura. Por quê? Porque o jardim nunca deveria ter permanecido um jardim. Desde o início, o plano é que se tornasse uma cidade-jardim. Eu não sei se isso está fazendo sentido para vocês. Faz muito sentido para mim. Não é do tipo de mensagem que você ouve e fala ah, legal, três princípios para eu aplicar essa semana para uma vida mais feliz, né? Não é desse tipo de mensagem. Mas... Se você confiar que ao longo dessas oito semanas isso vai chegar em algum lugar, eu tenho certeza que vai fazer uma diferença muito grande na prática também da minha vida e da sua. Porque isso desrespeita absolutamente tudo o que nós fazemos. Desrespeita a restauração de uma vocação que se perdeu. E talvez hoje você tenha um trabalho que você ama e você vê muito propósito em tudo o que você faz, de segunda a segunda, talvez não seja esse o caso de todos. Suspeito que não seja porque às vezes a sensação é só de tarefas e rotinas pesadas e horas extras e trabalho, trabalho, e trabalho e opa, que bom, foi um mês bom, eu vou poder descansar um pouquinho e curtir, fazer uma viagem, esparecer, fugir um pouquinho dessa rotina que, que mais me irrita e me cansa e me estressa do que me satisfaz. E parece que a gente vive em função de uma aposentadoria futura ou de é, poder viver de renda, né? É, sem ofensa a quem trabalha com investimentos aqui, tem alguns, é, amo vocês, é, tem me ensinado, inclusive. Mas o fato é que a gente parece que quer fazer todo o possível para não precisar mais fazer o que a gente foi criado para fazer. E eu acho que isso decorre muito de uma má compreensão do que é trabalho. Uma má compreensão de por que trabalhar, para quem trabalhar o que nós podemos construir se trabalharmos a partir do que Deus nos chamou para sermos e fazermos. Só que essa vocação que nós perdemos só pode ser restaurada por um novo Adão. Somente a fé no novo e melhor Adão pode restaurar a vocação original do Criador em nós. Porque a gente vai ver isso nas próximas semanas. A imagem do Deus invisível precisou se revelar perfeitamente entre nós aqui na terra, para assegurar não só um futuro com Deus depois que a gente morrer, que a gente acha que foi para isso que Jesus veio, né? Também. Mas uma vida aqui agora sendo plenamente humanos, podendo viver a plenitude, não foi isso que ele prometeu? Eu vim para que vocês tenham. E ele não disse a vida após a morte, não é esse o versículo, né? Vida plena, vida em abundância, aqui, agora, hoje. E boa parte da nossa vida hoje é trabalho e descanso. Então, a gente vai falar sobre as duas coisas. Mas eu queria que você saísse daqui hoje com esperança. Talvez não com todas as respostas ainda, porque você vai ter que voltar na semana que vem. Uh, mas mas com esperança de uma restauração, de uma redenção dessa humanidade em nós, sabe? A vida não precisa e não deve ser uma vida só de suor, porque é parte da maldição, inclusive, da queda, né? O suor do rosto para a gente poder comer o pão mas a vida pode ser uma vida de muita, muita satisfação, alegria, plenitude, quando em Cristo nós temos essa vocação restaurada, a vocação para trabalhar e descansar. E fazer isso em parceria com Deus, para levar o mundo a algum lugar, para ampliar as fronteiras do jardim, para que ela alcance toda a criação, para que ele alcance toda a criação. Vamos orar, Senhor? Obrigado por essa manhã, obrigado pela tua palavra que nos desafia tanto, nos ensina, nos confronta, nos corrige, nos molda Que o Senhor continue a nos moldar a tua imagem e semelhança Eu sei pai, que talvez para algumas pessoas pensar na segunda-feira já é algo estressante Pensar nos papéis, nas tarefas, e no chefe, nos colegas e no salário tudo isso, muitas vezes, nos consome e até nos impede de descansar bem. Até o descanso, às vezes, é preocupado, é angustiado, é aflito com as contas, com os boletos, com o, com o chefe e tudo mais. E eu peço que o Senhor, de alguma maneira, ao longo dessas oito semanas em que nós vamos caminhar juntos aqui, o Senhor venha nos mostrar uma outra possibilidade de viver a vida que o Senhor nos criou para viver. O Senhor nos criou para construir alguma coisa com o Senhor. E esse mundo está cheio de potencial a ser explorado e muitas vezes a gente não percebe, não abre os olhos para enxergar as necessidades à nossa volta, as demandas de outras pessoas, como os dons e talentos, os recursos que o Senhor nos deu podem ser usados a serviço do outro, do próximo, para que o teu amor generoso seja perceptível por mais e mais pessoas, para que essa imagem de um Deus invisível te torne visível e próximo daqueles que ainda não te conhecem. E o Senhor colocou todo esse potencial dentro de nós, de pessoas como nós. Homens, mulheres, crianças, jovens, adultos, idosos, somos portadores da imagem de Deus. O Senhor diz, não façam imagens porque você é a imagem. Você foi criado para me refletir, para que as pessoas me conheçam através de você. Que honra é essa, Senhor. Que missão o Senhor nos confiou. Nós te louvamos por isso e pedimos que o Senhor nos torne instrumentos fiéis dessa responsabilidade, desse mandato. Que nós possamos trabalhar e descansar fazendo isso contigo, numa parceria em que o Senhor mesmo nos renova, nos restaura, nos enche de visão, de sonhos, de capacitação, de criatividade, para que o nosso trabalho não seja só trabalho, mas seja a restauração de um mundo lindo, maravilhoso, bom e justo que o Senhor criou no princípio e que o Senhor recriará no fim de tudo. Nessa semana eu tava conversando com um amigo e ele... Na verdade, aliás, duas semanas atrás ele me ligou e pediu para conversar Porque ele não mora em Brasília E aí ele me falou assim, cara, eu tô muito desanimado, assim Eu não tenho conseguido orar, eu não tenho conseguido ler a Bíblia E, e eu não sei o que tá acontecendo comigo, mas eu tô muito frio e eu tô sem vida e, e eu comecei a fazer perguntas, como é que tá o casamento, como é que tá a vida, como é que estão os filhos como é que está o seu trabalho? E aí, quando eu falei do trabalho, ele falou Olha, eu gosto muito do que eu faço, mas hoje, por conta de dinâmicas familiares Eu não estou podendo trabalhar tanto quanto eu gostaria Não estou conseguindo produzir tanto quanto eu gostaria E, na verdade, eu não estou fazendo exatamente aquilo que eu sonho de um dia fazer E eu perguntei o que, é que você sonha fazer Ele começou a descrever um projeto lindo que ele tem na área de educação Em um centro de formação Uma coisa fantástica, eu não conheço nada igual Nunca vi nada parecido ele ama trabalhar com crianças, é professor por formação. E eu falei, cara, esse negócio precisa acontecer, como é que.. Vamos fazer esse negócio. E aí eu vi os olhos dele brilhando no, no celular, né? Na nossa ligação por vídeo, eu vi ele se empolgando e falando das ideias. Ele é, mas isso está meio morto e tal. E, e curiosamente há uma fase de vida em que ele tem tempo disponível para construir isso e ele não estava por alguma razão é, fazendo. E aí eu desafiei, eu falei, cara, por que você não separa esse tempo aqui pra viajar e conhecer lugares onde tenha projetos parecidos, você tem condição de fazer isso hoje e por que você não escreve, e por que você não vai para a Bíblia e busca na palavra de Deus inspiração pra, pra esse sonho que você tem, para como você vai educar essas crianças quando esse centro for realidade e busca os valores e os princípios para esse projeto na palavra de Deus e pede a ele ajuda e pede a ele as possibilidades e as portas abertas, os contatos certos e aí eu vi ele se empolgando e se empolgando a gente desligou, eu orei por ele, a gente desligou E ele me ligou, mandou uma mensagem essa semana Com um print de um versículo que ele leu essa semana E que ele decidiu que vai ser o norte, a base, o fundamento desse projeto que ele quer construir Ele está cheio de empolgação e alegria e falou, e eu tô orando todo dia porque eu já vi que o negócio é grande Eu vou precisar de Deus comigo e tal e sabe, às vezes a gente exclui Deus Daquilo que é talvez a parte maior da nossa vida Do nosso dia a dia, da nossa rotina e a gente reclama e às vezes se sente cansado e desanimado Até na nossa vida espiritual Mas muitas vezes a causa está naquilo que ocupa a nossa agenda E que muitas vezes tem ficado à margem A parte dessa relação com Deus Por que não trazê-lo para dentro? Por que não convidá-lo para trabalhar com você? Por que não manifestá-lo em tudo que você faz? E assim o reino de Deus vai ficando mais próximo e essa parede de vidro cada vez mais fina e translúcida. E quem sabe um dia a gente nem vai lembrar que ela está lá. Vai ser o dia em que ele vier. Amém? Para eliminá-la de vez. Céus e terra unidos de volta. Como era no... Obrigado por ouvir esse episódio do Vértice Podcast. Na semana que vem nós estaremos de volta com um novo episódio. Por enquanto, inscreva-se ou curta aqui, adicione aos seus favoritos o nosso show para que você... Receba as notificações dos próximos episódios. Se você puder, deixe uma avaliação e compartilhe com alguns amigos também. Isso nos ajuda bastante a fazer com que a mensagem sobre Jesus alcance mais pessoas. Prazer ter você aqui com a gente. Deus abençoe a sua vida.